0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说到，罗马人把国王赶走之后，建立了新的共和制度。实际上，这个也是当时的一个国际潮流。原来的国王当然不甘心失败，用各种手段呢进行了反扑。但是罗马人呢，还是坚持住了，把旧制度推翻，相对还容易一点建立一个新制度啊，可没那么简单了。上回我们大篇幅的讲了国王原来的权限，在共和之后啊，大部分就是被这个执政官给继承了。但是，一方面呢是由于产生的机制的问题，另一方面呢是因为任期的问题，执政官的权力啊被大大的限制住。这个呢也是因为罗马人对于国王的权力啊太过忌惮，所以想尽各种办法。进行限制，在前面几回呢，我们讲了不少故事，但是上回啊，咱们讲的都是史实。那那位说你都有史实了，你还讲那么多故事干嘛呢？那故事既然是假的，又有什么意义呢？这个它当然是有意义的，传说里的故事啊。是人对理想社会、理想中的状态结合历史现实的一种投射。这里面呢，应该有史实的因素，有道德的因素，还有人对美好事物的一种想象，对理想人格的一种追求。你能说舜帝孝顺父母的故事、大禹治水的故事、三过家门而不入的故事，这些故事没有意义吗？这当然是有意义的了。罗马人这些故事也一样，他对罗马的历史上有些事啊，肯定是有一些粉饰的。就是打仗输了也不能输的那么难看，要用英雄人物突出一下罗马人呢、啊、自己认为的优秀品质。所以像布鲁图斯、像穆奇乌斯，包括卢克莱西亚，他们的故事啊，都在后世广为流传，成了这个标签化的人物。而这个瓦莱里乌斯在共和国的初期长期担任执政官，这个事儿啊，应该也是没问题的。但是是不是真的把自己家房子拆了呀？这个就很难说了。不过后世呢，管他叫做亲民者，有很多法案呢，也是以瓦莱里的名字来命名的。据说这个瓦莱里乌斯死的时候啊，是已经散尽家财，穷的连丧葬费都没有了。当然了，罗马人还是对他进行了风光大葬。不过我觉得呢，这是传说，不至于。他们这种传统的贵族大家族，财富对他们来说都是小意思。他们追求的是社会地位还有荣誉，有了这些呀、啊，这个财富自然会滚滚而来。我们昨天说的很多关于限制这个行政官权利的一些内容，就写在这个瓦莱里法案里面。其中有一条，我想特别说一下的。就是罗马公民，如果不是被军法从事的话，就比如说是日常的民事案件或者刑事案件，如果涉及到极刑，就是死刑，他必须允许罗马公民呢、啊、进行上诉。后来这个规定呢又推广到了大额罚款这个事儿呢，明显是罗马人对王政制度的一种反动，因为原来国王啊大权在握，想干啥就干啥，这种草菅人命、随意杀人的现象啊。应该是让罗马人是记忆犹新，他们害怕以后啊，这个执政官也会重蹈覆辙，像原来的国王一样滥杀无辜，对老百姓啊想怎么处置就怎么处置。虽然这个条款呢，到后世执行的不一定很好，也碰到了很多的问题，但是我个人认为。他对于西方后面这种个人主义的形成意义还是很重大的。那个时候，罗马的规章制度、法律法规啊，都是非常的严苛的。后面呢，如果讲到《十二铜表法》的时候，我会比较详细的讲一讲里面的法律规定内容。那里面有些条款啊，现在人听着肯定是匪夷所思啊，但是那个时候人就觉得是理所当然的了。而这个时候的法律啊。比十二铜表法还要严苛，这具体的原因，我们在讲到十二铜表法的时候，我们再细讲。那么这个时候，有对公民明确的法律条文来规定、来保护他的上诉权，这在那么严苛的法律的条件下呀。其实是很偶然，我觉得也很难得的一个事儿。因为罗马法是后世西方法律很大的一个基础，从这个逻辑延伸出去，那就有了对公民的保护啊、程序正义啊这些东西。就算我一直觉得黑罗马有多么的黑，这一条我也要给他们点个赞，确实是。非常重要的一个规定，不管它是为了什么，不管这个结果是怎么得到的，它都是对罗马非常有意义的一个法律条文。那国王的权力被限制住了，由一个国王变成了两个执政官，罗马政治的天平啊就发生了微妙的变化。从表面上看啊，这次改革最大的获益者是罗马的民社。什么叫民社呢？就是罗马公民组成的一个一个的社团，这些社团呢，组织罗马公民参加一人一票的这个选举，这个呢，其实就是公民大会。我在讲前一部分的时候曾经讲过，这个叫库里亚大会。这库里亚呢，就是每一个区会，就是一个单独的民社。如果罗马有什么事儿了，比如说选执政官，或者有人被判死刑了，那这些库里亚呢，就要组织自己的公民去参加投票。这两项权利就是改革以后赋予公民的权利。在王政时期的这些有罗马公民权的公民呢，到这个时候啊，基本上都已经是贵族家庭了，家里面都出了很多的元老了。因为这些人呢，本来就有元老院这么一个可以发声的地方，所以原来这个库里亚大会啊，没有特别多的实际用途。因为原来国王也不用选，也没有那么多重大事项需要老百姓去一个一个这样去投票去。所以存在感不是很强，但这回可不一样了。选举国家最高领导人，那权力可不得了啊！不过共和制之后啊，这库里亚大会的参与的人员跟原来发生了很大的变化。因为共和初期，啊，罗马还是很危险的，时时面临着各方面的压力。光靠着原来的旧公民呢、啊，无论从军事上、从经济上，他们都是没办法承受的。那必须尽量扩大自己的统一战线。团结一切可以团结的力量，那么最可以团结的力量，无疑就是住在自己身边的这些非公民。他们虽然没有公民的身份，但是他们已经在罗马呀，这个安居乐业了。对罗马呢，又有归属感，他觉得自己其实就是罗马人。这个事儿呢，我们在上一部分曾经花了很大的篇幅来讲，就是罗马，因为它这个地形非常便于做生意，吸引了很多外来的人。它实际上呢，就是拉丁地区甚至整个意大利半岛一个非常重要的商业中心。外来的人除了没有罗马公民的身份之外，其实跟罗马人呢、啊、已经相去不远了，也有很多人发财致富，也出了很多有名望的人。那这么一来啊，罗马的民社就一下子扩大了很多倍。那原来旧公民的那些特权呢就没有了，新公民开始很积极地行使自己的职权，一时间呢，注册自己家族的，注册自己氏族的，那成天都是乌泱乌泱的排着队呀、啊。因为这是一件大事儿，不光是要政府部门给你登记注册，还要履行一定的宗教手续。咱以前说过，罗马人呢有一个灶神，要去那儿啊献祭一下，表示以后呢就要在罗马这个大锅里面一起吃饭了。还有别的手续，那这一下子就忙得不亦乐乎啊！但是这库里亚大会搞了一段时间之后啊，就逐渐被另外一个大会给取代了。这个大会呢，我们一般把它音译作“森都里亚大会”，或者把它意译成“百人队大会”。在拉丁语里面读作 “comitia centuria” 的，这 “comitia” 就是现在英语里面 “committee” 这个词儿的来源。这 “committee” 一般译作“委员会”。在拉丁语里面，这个 “comitia” 除了一帮人聚在一起开会之外，它有很大程度的意思呢，是说跟选举是有关系的，是把一帮人聚在一起，为了一个目的投票，要不就选举啊，要不就是投票决定一个事儿。后面这个 s e n d u r i a d a 是百人队的意思。英语里面这 cent、century、percent 就是世纪和百分之多少啊。这个 cent 就是从拉丁语里面来的。这百人队是罗马军队的一个基层单位，顾名思义，啊，这一个百人队里面就有一百个人。这百人队的组成啊。我们在上一部分《朦胧远古》里边啊，讲塞尔维乌斯改革的时候，讲的已经很清楚了。这百人队大会是早已有之，因为罗马人有很明确的规定，军队是不能进城的。虽然这规定啊，后面屡屡被打破，军队经常突破禁令进城夺权。但是，一旦军队进城，就要冒着道义和舆论的风险了。这条规定还是很有威力的。那森都里亚大会作为一个日常都会召开的大会，它的聚会地点呢是在罗马的城外，因为公民大会啊，他参加投票的人基本上跟森都里亚大会的人啊是重叠的。因为自从塞尔维乌斯改革以后啊，罗马公民的范围啊扩大了很多，这森都里亚大会的存在感就越来越强了。那么变成共和国之后啊，公民的范围再一次扩大。这森都里亚大会参加的范围跟库里亚大会基本上是一样的了。但是因为森都里亚大会啊声势浩大，都是军人嘛，他组织啊效率也更高。而且军人经常打仗得胜啊，他这个团体就更受到尊重。所以啊，这森都里亚大会逐渐就越来越强，这库里亚大会啊慢慢就名存实亡了。这森都里亚大会就走上了前台，成了正牌的公民大会了。但是森都里亚大会这组织形式啊，还是很有特点的。它是根据财产的状况，一级一级投票投下来，而且呢是有钱人先投，穷人后投。这个事儿咱之前也说过了，因为那个时候呢，武器装备是要自己带着的，而那个时候所有的金属都很贵。那重装步兵啊，要给自己准备一身装备，那可是要花不少钱呢、啊。更别说骑兵了。而森都里亚大会这投票啊，是装备贵的、装备好的先投，就是骑兵和重装步兵先投。那些只有一半盔甲的，甚至没有盔甲的，还有一些辅助兵，就像什么投石兵啊、弓箭兵啊，这些你就等人投完你再投吧。但是如果呢，前面高等级的投完了。如果啊这票已然是过半数了，后边的就别投了，你们没有机会再发表自己的意见了。所以这个制度啊，也有它的问题。而且呢，他们这种投票呢，不是每一个人投一票，而是呢一个队一票。这个、百人队，如果你这里面投出结果来，你这一个百人队啊，只能算一票。这么一来呢，这高等级的发言权就比低等级的要大得多。因为你先投票的就有一个引导的作用，所谓先入为主嘛，而后投票的可能连投票的机会都没有了。所以公民大会的主要的权利就落到了有产者的手里边，而库里亚大会里面最重要的就是最先投票的这帮人呢，就是罗马城里面的富人，他们出得起马，是罗马军队里面的骑兵队，他们因为最先投票，慢慢的就掌握了越来越主动、越来越大的权利。逐渐呢，就形成了一个新的阶级，在罗马呢，就被称为骑士阶级。日后呢，他们成为一种很重要的社会力量。等他们发挥巨大作用的时候，咱们再详细的讲。这森都里亚大会啊，它是没有辩论环节的，都是军人嘛，没那么多废话，有什么事说事直接上来就投票。所以效率也很高。那么这森都里亚大会是如何挤掉了库里亚大会，成为主要的公民大会、说了算的公民大会的呢？有一种猜测啊，是这样的：是军队啊举行聚会的时候，或者操练的时候，大家就都在商量这个事儿啊，说有个事儿啊。我们这库里亚大会要投票了，大家鸡一嘴鸭一嘴说完之后呢，说咱们在这儿直接就投了吧，别再费二遍事了。你看这事儿就跟我们有关系，咱们投完了就投了，咱别去再开一次会了吧？大家一听，哦，有道理，有道理，行，咱们就投了吧。投完了这事儿就定下来了，你再开一次那库里亚大会啊就没意义了。所以这么一来二去，这三都里亚大会就成了有实际功效。有实权的公民大会了。这森都里亚大会或者叫百人队大会，虽然比原来的权力更大、更有存在感了，但是这次制度改革获益最大的还是元老院。从表面上看啊，元老院好像什么都没动，它原来就是一个顾问机构，既不能立法，也不能产生国王。国王想开会就开会，不想开会他就不开。他最多呢是一个国王的辅助机构，用来产生一些执行政策的人员。这公务员呢是从这儿出来的。现在呢还是这样。共和以后呢，元老院发生的最大的变化就是有平民加入了元老院。元老院最早的元老叫 Pudus， 就是爸爸的意思。这个其实很好理解嘛。都是一些德高望重，一般岁数都比较大了。那国王召开元老院的会议的时候，跟这么老多人尊称一声，也是很合理的。到了共和时期，有点不一样了，因为罗马人的范围扩大了。元老院的人数也增加了，吸收了一些新鲜血液。这些人主要都是平民阶级。其实呢，他们只是平民阶级，不是传统意义上的贵族。但是呢，他们都是很有钱的，财产上不输给原来这些元老，甚至是更有钱。这个事儿呢，咱们上一部里面讲过，在这儿就不多说了。但是这些平民进入元老院呢，他跟原来的元老身份并不能相等，他们不能管自己叫爸爸，他们有一个新的名。叫做 conscripti， 这个词呢，现在英语里面还有叫 conscripti， 是征兵的意思。在当时拉丁语的意思呢，是在册者。因为征兵得按着一册一册的来征嘛，那以后呢，在元老院发言呢，这个叫法就得改一改了。原来叫 Patus 就可以了，现在啊得叫 b a d u s Conscripti。现在一般翻译呢，都翻译成各位元老和新进人员。这新进人员其实原来呢，就是在册者的意思。相对于原来的元老啊，他们这个待遇啊是差很多的。原来的元老呢，穿的是这个滚着紫边的托家袍，他们不行就穿普通的托家袍。他们的座位也是单独分出来的，比原来的元老呢那座儿要小，应该坐着没有他们那么舒服。而且呢，没有特殊情况，比如说执政官特意指定让他们发言的时候，他们是不能发言的。虽然这是很明显的歧视，啊，他们可真不愧是歧视阶层的，但是呢，他们毕竟算是进了元老院了，而且呢。他们手里也有一票啊，真正要投票的时候啊，元老还是需要拉拢他们的。而且跟着这一条改革呢，还有一条改革。咱们以前说过啊，这元老院的门啊是开着的，这老百姓呢是可以在外头旁听的。但是这个老百姓啊，可不是普通的老百姓，得是罗马公民。原来呢，不是罗马公民是不能进这个罗马广场的。但是现在呢，这一条也放开了，平民也可以旁听，平民也可以进入罗马广场了。这个事儿其实影响是很大的，可以进入罗马广场的人是越来越多，到后来啊就很难管控了。而在罗马呢，在广场上听政治演讲，然后各派势力啊。组织这个平民，说是平民呢、啊，不太准确，就是组织数量特别多的人进行打砸呀、暴力示威呀、搞这个街头运动，成了罗马政客一个非常常用的手段。他们的斗争呢，我们待会儿再说。现在还是说这个元老院，元老院表面上看起来啊，这权力是没怎么动的，以前是啥样，现在似乎还是啥样，他并没有获得什么新的授权，似乎还是原来那个橡皮图章。但是实际上，由于最高执政者他们的任期限制，他们就啊把原来这个国王的身份呢反主为客了。原来的国王是终身制，他对于谁都是予取予求，虽然责任很重大，但是呢权力特别的大，而且呢没有限期。到了执政官这儿啊，他就是一个假国王。因为这些执政官呢，基本上都会从元老院里边产生，不是基本上，就是所有的执政官只能从元老院里边产生。而且呢，他任期就只有一年，这执政官就成了一个受托管理国家这么一个人了。他在当上执政官之前呢，相当于是在元老院上班的。那这些元老呢，都是他的同事，大家低头不见抬头见的，总要留三分薄面的。虽然元老院里面的竞争啊也是非常的激烈、非常的残酷的，但是呢，他们基本的立场还是站在整个罗马的角度上来考虑问题的。那这执政官呢，对于元老院的各位元老，他不得不忌惮三分。而且呢，这一年一过，你马上又变成普通元老了。虽然呢，可能有一些荣誉的称号，有了做其他事情的资格，但是你投票的时候，你也就是一票。所以现在这个执政官呢，他不敢再像过去的国王那样啊，我想召开元老会议我就召开，我不想召开的我理都不理他们。现在可不敢了，所有的大事小情，有事儿啊，都来到元老院来商量。这么一来，元老院就成了处理整个罗马所有的各种事项的一个中心，所有的事儿都从他这儿过，那么所有的权力也就从这儿走了。这是他们应对上面的权利，而元老呢有很多呀，都是从各个家族里面选出来的。这些家族啊是有权有势还有钱，而且现在元老院里面呢又有很多骑士阶层，他们也是影响力非常巨大的。所以不管是旧公民还是新公民，元老院都能对他们产生巨大的影响。那森都里亚大会呢又是有钱人说了算。罗马还有一个门客制度，这么一来呀，这公民大会呀。元老院在很大程度上也能影响他们，所以元老院现在就成了权力最大的一个部门，他是真正这次政治改革的获益者。所以共和国这段时间呢，实际上就是元老院来主导的。说老实话，他们干的不错，罗马就是在元老院的带领下，日后是越干越大。那么，按照亚里士多德那个说法啊，罗马实际上不应该称为是共和制，其实说罗马是寡头制更合适，因为政治都是元老院来主导的，元老院正是这些寡头们的头。那元老院既然这么厉害，还有没有其他的政治势力呢？我们下回啊接着说。